0: 大家好，欢迎收听本期的《屯王幺零八》。有没有觉得这个开头略显寂寞冷？因为这期确实是只有我一个屯王值班，张林有一些临时的安排，就没有办法参与到这期的录制里面。但是呢，虽然我是 solo， 我也不能让听我们观众的朋友失望，对吧？我要一个人说出千军万马的感觉。所以我就在想，我要说什么话题比较好。然后正好正好，最近到了夏天，我就觉得不如趁此机会，我就来跟大家聊一聊减肥这件事情。
1: Dreaming 'bout my bundle of joy, and even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on some of these new moon laws. I've been having
0: dreams. 其实聊减肥这个话题，我最近还真的有一件事情是特别让我崩溃的。就是我有一条夏天的短裤，我非常非常喜欢它，是我去年在英国的时候买的。我为什么那么喜欢它呢？是因为它的前扣有一个很特别的设计，它是翻过来的。我不知道这么说大家能不能 get 到哈，就是它的扣，第一个扣是不扣上的，它那个扣呢是像呃西装衬衫的领子一样，像一个小翻领，呃，是这样的一个设计的裤子。啊， 如果没有 get 到就算 啦， 反正就是它的裤头是有设计的 啦， 然后它裤头第一颗扣子是不用扣的啦。当时去试穿的时候 呢， 我是试了一个二十四 码， 一个二十五 码， 二十四码那个是刚刚好 好， 一点儿也不 剩， 然后二十五码那个 呢， 就是腰边就各还有一指宽的空 隙， 我当时就非常英 明， 我就买了二十五 码， 我说因为我预测到。我回国啊，比如说隔离呀、啊，然后之后找工作啊，各种乱七八糟的，我肯定不会比现在更瘦，而且会大有可能变胖。我真的太英明了，我就买了一个大一个码数的二十五码，但我万万没想到我会胖这么多，就是我胖到我现在穿上那条裤子，我必须要深吸一口气，然后把它除了第一颗扣的其他扣全部系上才行的程度。然后我那天在系这个扣的时候，我就在镜子里面观赏我自己的形象，我就觉得天呐，因为这个这个第一颗扣，它的设计它本来是个设计，就你正常的穿上它是个设计，但是我现在穿上就特别像我肚子太大，然后把这个扣给崩开了，我就很崩溃，我就想，哎呀，我我一定要重新重启我的减肥征程。所以今天就趁此机会来跟大家聊一聊减肥的那些
1: 事儿。其实我减
0: 肥已经很多很多很多年了，大概是从高中就开始有第一次减肥，然后你想，现在我已经研究生毕业了，嗯，反正至少有个打底五年的减肥史了。呵呵然后这其中呢，也不是没有成功过，我的体重一直是呈曲线式发展。就是我可能有过三次的减肥成功，还有 N 次穿插其中的 N 次失败，所以我的体重就是高高低低高高低低高高低低高。对，因为现在我的体重达到了一个人生的巅峰值，我从来没有这么重过。哎，我相信很多减肥的姐妹也都是这样，就是你可能有那么一段时间成功，但是。之后又会反弹，然后可能会有的时间，你就是很长一段时间都没有这个意志力去减肥，一直都在号称自己要减肥。我现在就是这个状态，我每天都说我要减肥，我要减肥，但是行动上并没有减肥，只有脑子上一直在减肥。其实我第一次减肥要追溯到我高中的时候，在那之前，我对于整个的。外貌啊，就是俗话，现在流行语所说的形象管理、啊，可能都没有太多的概念。那为什么我在高中的时候，在进入高中那段时间，突然就觉得我要减肥呢？是因为在初中的后半段，也就是初三末期到呃上高中升学这段时间，有了一些密集的对我的外貌观产生巨大影响的事情发生，就比如说。嗯，那时候有一个，就我们初中班上有一位插班的同学，然后那个插班同学她是非常非常漂亮的那一种，就是漂亮到班上的很多男生都为她倾倒。然后她那种漂亮是一种初中人很很难相信这是一个初中女生的漂亮的那种漂亮。<笑>我这我我我不知道这样形容能不能听懂，就是她她永远留的是那种长卷发。然后穿就是除了穿校服的时间，他都是穿那种非常有女人味的连衣裙，然后会穿那种恨天高，就是在周末你要是遇到他，你完全不觉得这是一个稚气未脱的学生。然后他的这样的一个形象呢，就让我觉得说我是不是诶。我是不是也应该这么漂亮呢？我是不是也应该尝试一下这样的打扮？就她是我当时的心里的一个时尚标杆。然后，所以呢，我我那个暑假，其实我有跟他出去玩嘛。然后我为了跟他出去玩，我特意去那个布尔什卡买了一双那种黑色的恨天高。那个恨天高应该我觉得有十二厘米。就是我到现在，我像现在一个二十多岁的人了，我都没有。没有一双那么高的鞋 过， 然后那个时候我才十三岁、十四岁 吧， 呃， 不到不到十四 岁， 应该就是十二岁出头的样子。对， 那个时候我才十二岁出 头， 我就去买了一双那样的恨天 高， 然后踩在身 上， 踩在脚 上， 因为那个恨天高我选的款式还特别不 好， 我买了一个那种鱼嘴 的， 然后还带那种很厚的防水台。的那样的鞋，就全方位的看起来非常的社会。穿了一条千鸟格的短裙，而且短裙都不是那种百褶裙哦，是一个那种松紧的呵呵包臀裙哦。然后那天跟他出门，我还拿了一个我妈偷拿了一个我妈那种杀手包，就是黑色的很大一只的那个。然后就这样一套。Look， 我当时觉得非常的骄傲，我觉得我也有一点女人样了，但是我的发型却还是留着那种就是蘑菇头，非常非常厚的刘海，可能有三尺三尺厚那么厚的厚刘海，我就出去了。为什么我会对这个造型记忆的那么清晰？就是因为那天我还非常开心的在一个 KTV <笑>门口留下了拍立得，你知道吧？我这一身造型加上那个 KTV 门口的那种。呃，迷幻的灯光就非常有那种奇怪的感觉。然后我到了大学的时候，我我偶尔翻到了那一张拍立得，我就惊呼，我说：“天呐，这是谁啊？我为什么会穿着一身这样的衣服上街？”但那个时候就是因为。你身边的漂亮女生好像是穿成这样的，你就会被她呃某种程度上潜移默化的去影响，就好像我必须要呃成熟才是美的，所谓的有女人味才是有女人味儿才是美的这样的，特别荒谬。就是那一位呃非常美丽的那个漂亮姐姐，她其实。嗯，怎么说呢？她因为很漂亮嘛，所以她有非常多的舔狗。然后她要在她的舔狗面前要维护她自己的形象。然后她唯一她的外貌上可能说唯一的一个缺点啊，打引号的缺点，就是她矮。她矮到什么程度呢？她是跟我一样矮。呃，<笑>我这个形容就是一米五多一点点。当 然， 我现在的身高已经长到了一米 五， 接近一米六的程度。但那个时 候， 我还是一米五刚刚出 头， 甚至是约等于一米五的这个程度。然后他跟我一直都是一样 高， 他平时出门都会穿那种恨天高嘛。然后我有的时候周末跟他出去 玩， 我就没有穿那种恨天高的习 惯， 我就穿平底鞋。有一 次， 我跟他出去玩 呢， 他恰好那天我们只是去一个超市买个东 西， 就没有抱有什 么， 嗯， 没有抱有什么其他的目 的， 所以他没有盛装打 扮， 他就只是化了个小 妆， 穿了一个平底鞋就出门了。然后那天我们两个就一起在一个购物广场的自动扶梯上往下 行， 然后同时呢往上行的有一位他的舔狗的闺蜜。这样说可能有点绕啊，就是我们有一天在一个商场和她舔狗的闺蜜偶遇了，然后她为了要在舔狗面前维护好她形象呢，她一直在她的舔狗出现的场合出现的都是非常非常漂亮。但是那天呢，因为她没有穿高跟鞋，所以她觉得她自己没有底气了，没有自信了。这个时候恰好她舔狗的闺蜜出现在了她的面前。他此时，他那个时刻就感到非常的恐慌。在下了那个电梯以后，还跟我说了一句话，说了一句什么呢？说怎么办？我被别人看到我跟你一样高了。嗯，其实当时在听到这句话之后，我就愣了一下，因为，你不是本来就和我一样高吗？<笑>只不过我，只不过你平时周末是会穿高跟鞋的。但是我们平时在学校里也不能穿高跟鞋嘛，就大家都是穿平底鞋。就是你跟我一样高，这应该是一个所有人都有的共识呀。我当时就回了他一句，所以呢，他就说那位舔狗的闺蜜只见过他在照片里的样子，并没有见过他现实生活中的样子，因为我们不是一个，不是一个初中的。于是现在被他看见了，他和我一样高，他就很慌张。我也能理解啊，他当时心里肯定也比较慌张，他也没有非常的注意到身边的感受，就是可能他某句话，他不觉得他重伤到我，可能就是重伤到我了。这这时候就要提到另外一个事例，就是在初中毕业那个暑假，就大家一起去这个漂亮姐姐的老家玩，在那个老家呢，我们就拍了非常非常多的照片。然后他就发到了他的呃社交媒体上，应该是朋友圈，我记得。我当时在那张合照里面，我是做了一个撅嘴的表情，就是嘟嘟嘴这样的表情。然后就有他的男生朋友来评论说：“你旁边那个女的好像一只猪。”哦。他看到了这个评论以 后， 他也没觉得有什 么， 就挺不以为意的。他就这样子拍着我 说：“ 啊， 你 看， 你 看， 别人有人说你好像一只 猪， 哈哈哈哈哈就大概是这样子的感觉。可能 我， 可能我凹的有一点这个声调有点负 面， 但是我心里记得这句话就是这个样子的。然后他是以他觉得是以开玩笑的语气说出来。但其实这个评价对当时的我来说，我还是受伤了的，我受了很大伤害，不然我不至于我到了这么多年以后，我还深刻的记得那个说我像猪的评价。我之后还有在深夜的时候思考过我的五官，我就拿着我的前置摄像头，我就这样看着那个我自己的画面，我在思考我的五官到底哪里像猪了。然后我思前想后，我觉得应该是我的鼻子太塌太大了。然后那段时间我还有过要去隆鼻的想法，这非常的不健康，非常的不可取啊。当然，我现在已经不觉得我自己长得像猪了。所以在这一些事情的激励下呢，就会有了一些想要变美的想法，就第一次有了。啊，原来外貌是如此影响他人对你的评价，如此影响你和他人之间的关系的那种想法。其实现在我慢慢的也觉得这个想法好像也挺奇怪的，但那个时候就第一次建立起了所谓的外貌意识吧，我就。在审视自己从上到下哪里不对的时候，我就发现了，哎，我是个梨形身材。没错，我之前从来都没有发现过，因为我不觉得我自己有什么问题，没有这个意识，没有这个概念。那个时候也没有那么多流传的五花八门的什么减肥方法啊之类的，我就在家里有个跑步机，我就说，那你这个跑步机，那我就每天上去跑半个小时呗。我就坚持了，在暑假坚持了两个月吧。哎， 居 然， 居然 哦！ 一个(笑)暑假过 后， 我的我的全身上下瘦了超多 哎！ 怎么描述我瘦的程度 呢？ 因为那个时候我也不会称体 重， 但是我同一条校服 裤， 我原来穿的时候是塞在里面满满当当 的， 在我跑了两个月步以 后， 那个校服裤突然就能在我的腿上荡来荡去 了， 就是这种程度。整个人瘦了一大圈儿，我就第一次这样神奇的减肥成功了，就再也不知道基础代谢啊、卡路里呀、啊、什么低 GI 高 GI 啊，就这些任何知识概念通通都不知道，仅仅是因为我有一台跑步机，所以我就跑步的这个条件下我减肥成功了。但是你知道跑步？没有这些概念，其实也会有一些坏处，就是你并不知道你怎样运动、怎样发力是对的。就虽然你的这个肥、你的热量是消耗掉了，肥是减下来了，但是你的体态不一定是变好的。我就是因为当时跑知道跑步，但是完全不知道拉伸是什么概念，导致我现在的大腿前侧都有非常重的那种肌肉的硬块儿，就邦硬邦硬。肥起来之后，就是肌肉外面就会长一层脂肪嘛，就是俗话说的“纸包鸡”。哎，大家有没有听过麦太太的“纸包鸡”？就是“鸡包鸡，鸡包鸡，包鸡包鸡”包<笑>。今
1: 日要同大家介绍一味小朋友一定喜欢嘅。鸡包包，鸡包包，鸡包子包，纸包鸡，包包鸡子包鸡，包鸡包子包鸡。天哪！我
0: 塑料粤语。如果你有你有看过这个这个画面，请你在评论区赞同我好吗？如果你也是一个马刀刀的粉丝的话，做法都好简单。
1: 我哋只要将鸡包包住个鸡包，再包住个鸡包包住张鸡,鸡包子，再包包包包包,包住个纸包鸡，再包包包包包鸡包子，纸纸纸纸纸包子纸包,包鸡包鸡
0: 纸纸包鸡指指指包鸡鸡鸡纸纸纸再包鸡鸡鸡。在朴素的有氧结束之后，我就很长瘦了很长的一段时间，因为在整个高中也没有怎么暴饮暴食啊，或者怎么样，然后一直到高中毕业上大学之前，我都是还算瘦的状态。当然，大家都知道，很多人上了大学之后那个体重就。蹭一下往上涨，因为你接触到了更大世界，你有非常非常的多的局要去、嗯，很多那些局都不是什么健康的局。就比如说你和一堆朋友熟起来，通常你们是一起去撸了个串儿，是吧？或者说是去喝了一顿啤酒。好，你没有说呃哪个社团说我团建，我们去吃个绿色食物。所以我刚上大一，肥的非常快，我整个人就胀了起来。呵呵那时候也是我人生第一次有了。那种一点点暖软软的小肚腩的那种感觉，我就还挺不知道怎么办的，我就也没有门道。在那个时候发生了一件什么事情呢？就是我的一个初中同学突然开始找我聊天，我就也很正常的就和他聊天啊，说这说那，因为我们初中的时候关系还算不错嘛。然后他突然之间就开始跟我讲起了一些身材上面的事情，大概的意思呢，就是他最近瘦了超级多。呃，不知道我有没有减肥这方面的困扰，我就当然就很很很着急的，我就跟他说有啊有啊，我最近肥了超多，我超慌张。然后他就跟我说，他最近从他的朋友那里拿来了一些中药成分的小药丸。然后那个药丸呢？他是先是买给他妈妈吃的，因为他妈妈有一些非健康的肥胖，就有一点肥胖症那种感觉。先是他妈妈得到了，先是他妈妈得到了这个药丸，然后他妈妈吃了以后，那个肥胖症缓解的立竿见影，所以他也立刻的去尝试，然后发现自己瘦了超级多。然后他给我发了一张他自己的对比图，哇，确实是瘦了超多。然后我就问他，我说这个东西是减肥药吗？他就跟我解释了一大通，具体的我也记不得，反正他就用一通解释，让我相信了那个小药丸，它是一个秘密的药丸，它是用来治肥胖症的药丸，它不是那种呃害人的减肥药，就跟那些什么曲美啊，然后跟那个什么必生元啊不一样。然后他就他就问我要不要，因为他还说这个药丸他不轻易的，呃，拿给别人，就是你是要去申请的。我就跟他说好啊好啊，你快去帮我申请吧。然后给了他一个疗程的钱，大概也是呃一两千块钱吧，这种程度。然后我就满心的期待这个神奇药丸的到来。那大概在大一下学期刚开始的时候，我就收到了这个神奇的小丸子，我就开始每天服用它。我服用它之后，只有一个反应，就是我觉得我自己的嘴巴到胃这个地方，好像是被堵住了一样的感觉。就是我并没有平时的那种，在在我嘴馋的时候，我是觉得我的胃里会有味道反上我的嘴巴。咂吧咂吧，我就知道哦，我想吃这个味道，我就想吃这个东西，我就去买这个东西。但是我吃了那个药之后，我觉得我的嘴到我的胃之间的这个通道啊，就被完全的封死了，我没有任何食欲，我就只会有口干的感觉，然后就大量大量的喝水。我开始吃这个小药丸的前三天，我都是没有怎么吃东西的。可能最多就吃一些零零散散的，可能吃一块饼干、两块饼干，我就觉得撑得不行，我就觉得我的那条管道要胀了一样。那个时候我真的是太蠢了，其实这个已经是一个身体很不好的信号，但我看着每天直线往下掉的体重，嗯，再加上说因为我没有什么食欲，所以我也不会有那种嘴馋嘴馋我就不能吃的痛苦，我就这样子一直。服用了大概有一个礼拜多这样的情况，然后就得病了，<笑>就肠胃就整个就不好了，最后才觉得哦，这个药可能是不对的，就停止了对那个药的服用。我现在想起来是特别后悔的，我就觉得虽然那个时间只有短短的一两个礼拜，但它对你的身体造成的伤害其实是需要很长很长时间去修复的。就我后来了解到一些新陈代谢啊、卡卡路里、能量摄入啊、消耗这些概念之后，我才知道说。其实那段时间我，我我的那些代谢、脂肪啊、水啊，还有肌肉的结构，应该已经被破坏的很厉害了。就是你身体里面流失的那些东西，很可能就只仅仅是水分，还有你原来练成的肌肉。并没有把你的让你胖的罪魁祸首，就是那个脂肪给消去，所以你仅仅是体重上有改变而已。你看起来也并并不会有那种我高中跑步跑一两个月，跑下来的那种哇，整个人瘦了一圈的那种感觉是完全没有的。而且整个人就是面如土色，整个人脸上都不是说那种黄，就是你脸上像涂了一层黄蜡笔那样的黄，真的黄的超。超夸张！那是我人生到现在最黄的一段时间，我居然还花了一个半周，我才发现这个事情的不对劲。我天呐，但是我觉得我把这个事情拿出来说也是挺好的，因为其实到现在都还有很多人打着他是那种。啊，秘方啊，或者怎么样的名义，在呃朋友圈里面去卖这种减肥药，宣传那种嗯越瘦越好，瘦成竹竿是最好，瘦成七八十斤你就是好看的那种价值观。我觉得这个还是挺误导人的，大家千万不要相信，千万不要去买任何减肥药，碧生源比他们好多了，真的。<笑>喝个水。天 哪， 我真的好想念张琳 哦！ 没有人跟我对 话， 我自己一个人对着麦克风讲说到这个减肥药，就是吃完了它，然后加上病了那一场之后，体重跌到了一个很低的程度，就跌到了我的理想体重。当时的理想体重什么八十五斤啊，就那种程度。在这之后，我停了药以后，我就开始会想要吃东西嘛。停了药以后，立马就会想吃东西，然后吃一。丁点的东西都会发 胖， 就是在体重每天直线下降之 后， 我付出的代价就是我每天的体重都在直线上 涨， 然后蹭蹭蹭蹭 蹭， 弹到一百斤去了。就可能在吃吃药之 前， 我是九十二、九十三 斤， 吃完药我是八十五、八十六 斤， 停药之 后， 我蹭蹭蹭蹭蹭就突破了一百大关。哎，所以说减肥要害人呐、啊。然后在突，你知道，在一个女生的体重突破一百大关之后，很难，我就很难把它从一百上面减下来。我不知道为什么，我就觉得那是一个魔咒。我经常减到九十八、九十七，我就到了一个耐力的极限值，然后我就又开始吃吃吃吃吃，然后瞬间。不要两三天就又回到一百，然后我又开始哼唧哼唧哼唧哼唧的减，减半个月回到九十七九十八，吃两餐慰劳自己又回到一百，就一直在这样子的啊无效减肥里面挣扎。在这期间也有过很多很多的插曲，那个时候我就开始逛小红书，小红书刚火嘛，上面有特别特别的多特别特别多的笔记，我就特别特别的信以为真。呵呵我真的太好骗了，搜搜什么瘦身减肥，就有个东西特别火，叫保鲜膜裹腿法，它有那种各种品牌的瘦腿霜。据说你是把瘦腿霜抹上抹上，然后你给它按摩十五分钟以后，你拿保鲜膜把你的大腿包裹好，然后就这样睡觉，睡一个晚上，起来你第二天你的那个腿就会纤细，它就会持续的帮你燃烧脂肪。你只要坚持这样保鲜膜裹腿一两个月，你的腿围就会细一到两厘米。我当时简直深以为然啊！我瞬间我就买齐了全套工具，什么那种按摩的七龙珠啦，然后瘦腿膏啦，保鲜膜啦，我在宿舍开始搞。结果我用那个保鲜膜裹腿的第二天还是第三天吧，我的腿就起了大片的疹子，大片的红疹，还有那个保鲜膜。你给裹起来就很热，就不透气。宿舍的空调又不是很凉，我就长了一身的痱子。大家知道我是那种很容易长痱子的体质。然后如果大家不知道，可以去回听那个呃上一期我讲我奶奶关我空调的那一趴。整个腿啊，就是也没有瘦，然后还烂了，就是又烂又粗，啊，太惨了，太可怜了。<笑>就是到了一个这种情况，然后所以我现在外用的任何产品我也都不相信了，什么瘦腿霜啊，什么燃脂油啊这些东西，我通通都不买。在口服和外用这两个方法都被我试过了，并没有任何用处之后呢，我就开始真正的去了解了一些所谓的更科学的、更健康的、更可持续的减肥方式。然后，于是我就迎来了我的第三次减肥成功。我给大家总结一下：我第一次减肥成功是朴素跑步法，第二次减肥成功是打引号成功啊，是减肥要拖垮身体法。然后第三次呢，就是我了解了一些更加科学的减肥理念和运动之后做的那种长久减肥法。就是我我减肥的那个过程，可能长达有。半年吧，每天少吃一些主食啊，然后少去参加一些局啊，坚持做一些运动博主的运动啊，跳一下舞啊，这种节奏的。那段时间是一直稳步的体重在往下跌，但是也不会跌得太夸张。啊，我刚才好像讲了个废话，嗯。我最近的一次减肥成功是在英国隔离期间的时 候， 那段时间就是一直在家里 面， 你除了写论 文， 还有带 猫， 就真的没有什么别的事情干。那个时候我就每天就干一个运 动， 就是跳三十分钟的韩 舞， 就是 K-pop dance。然后有一个在 B 站上有一个博 主， 他们是韩国的一个博 主， 叫 Josh and。b a n m u y 就是 Josh， 就是那个 Josh。b a n m u y 就是 B A M U I。然后他们是一对情侣，我不知道是不是一对情侣，就感觉这个小姐姐边上的男的经常换，就反正是一男一女。他们会用一些韩韩国流行的那种曲目去重新编一些更加简单、更加容易入门、也很欢乐、很有节奏感的一些舞蹈。让你去跟练，我真的觉得这个特别特别的棒，就是它比我现在去接受跑步要好多了，因为它的花、它的动作都是不一样的。你在跳的时候，你就不仅会有运动的那种大汗淋漓的爽感，而且你会有就是跳舞的那种满足感。呵呵我不知道怎么形容那种满满足感，就是你不仅仅是在做一个动作，而是你在跳舞。嗯<笑>，就那种感觉特别好，我就特别能够坚持。那段时间我的体重虽然没有说大跌，但是就是整体的可能三个月。左右瘦了，呃，有五斤的样子，而且那个时候我也没有很控制我的饮食哦，就是肉啊那些我该吃我都吃，只有一个控住了，就是没有奶茶喝，没有饮料喝。本来在伦敦喝饮料就很麻烦，如果你不想付高达五六磅的外卖费的话，你就只能自己去中国城去买。去趟中国城，你来回路程就一个小时。到了隔离的期间，就直接断绝了你喝奶茶的路径。我觉得这个实在是太妙了，这个这个热量源一切断，其实你平时吃的东西，也不会说超标你的基础代谢多少，所以那段时间我是基本上算是很理想化的无痛减肥的瘦了下来。嗯 oh my God, 那现在给大家总结了我的三次减肥成功的经历，<笑>一次是朴素的跑步法，这个大家都可以尝试，但是一定要注意拉伸。然后第二个呢是呃。第二个的成功需要打个引号，就是我吃那个减肥药，然后变相绝食减肥成功法。这个大家千万不要去尝试，因为它只能算打个半对勾。我的体重下来了，但是在短时间内又蹭蹭蹭的反弹了回去，约等于没有成功。然后第三个呢，就是呃健康的去做一些比较有趣的运动，然后也不刻意的去控制，但你要注意。在比较长的一段时间都去坚持这种比较健康的生活方式，这个也是可以瘦下来的，而且整个人心态会变好。所以呢，在盘完我在减肥路上踩踩过的所有这些坑之后，我我的一条经验就是，真的没有所谓的懒人减肥法，就没有说你躺着就能瘦的道理，不管你是。嗯，动一下也好，还是每天运动很长的时间，你总是要嗯，把你身上现在的这“咚咚咚”的肉先甩起来，你才有可能把它们给甩出去。<笑>对，而且我会开始思考一个问题，就是我为什么会踩到那些坑上？我为什么在那个时候那么容易被骗？那么想要急速的变成一个瘦成竹竿的样子？其实就是因为现在很多，嗯，所谓的大众审美也好啊，或者说是，呃，或者说是身边朋友的影响和眼光也好，对我自己自我的形成，呃，产生太大的影响了。就是我那个时候没有自己独立判断的能力，就觉得瘦就是好的。那时候还很流行一句话，叫什么“要么瘦，要么死”嘛。嗯，其实我觉得这样是不是特别特别健康的？当然，你不可否认，你更加匀称的身材，然后更加呃有线条感的身材，确实是会让你穿各种衣服啊，或者说拍照片啊，在日常生活中的出现的样子啊，都会更加的好看。但是没有必要为了过分的追求这个去，嗯。去消耗我们的身体，去消耗我们的情绪，嗯，这是我得到的一个很重要的点。那这个时候可能有姐妹会问说，哎，那为什么你现在还老是说你要减肥啊？我觉得可能出现的一个变化是这样的吧，就可能以前我减肥我是为了别人，但现在我减肥我是为了我自己。我我可能在九十二、九十三斤的这种状态的时候是最健康的。而且是最怎么说呢？就是各方面都是比较平衡的状态，就也不会过瘦，但是也不会像我这样现在有一点点虚胖了。而且我的我的肚腩现在有有了一些肚腩，但是肚腩是不太好的。就是你如果腿粗，像我这样天生就是梨形的，我已经可以接受了。但是我的肚腩啊，是真的是肚腩，就是内脏肥胖的一个标志。这是我男朋友跟我说的。当你的肚腩越来越大的时候，你就可能考虑，你现在身体已经进入了一个亚健康的状态。那你要为了自己的健康去把这些，嗯，这些脂肪给刷掉，而不是说我要穿进某个品牌的衣服，或者说我要，嗯，我要瘦成一个什么明星的那种样子。我觉得这个可能都。不是一个那么可持续的目的吧，也不是一个那么健康的目的。当然了，这只是我个人的观点。我现在也，我还，我也不是一个什么成功的减肥斗士。大家看，我总是在和减肥斗争，包括现在，我都还是想要减肥，想要努力减肥。那不如趁此机会，我来立一个 flag， 就是我最近减肥阻碍我减肥最大。的事情就是，我现在开始上班了嘛。上班以后就完全和在读书的时候是两个状态。在读书的时候，你除了上课，除了写作业，你其他时间你还是保有一些精力的。但我觉得上班真的不一样，就是我下班回到家以后，我真的就只想做一些躺着就能做的事情，比如说打游戏啊，比如说看看书啊，看电视剧啊这种情况。但也是因为我的意志力太薄弱了，我觉得我现在唯一我现在减肥的目标就是要把我的肚腩抚平，所以我来这里立一个 flag， 也希望嗯我们减我们大 P 群里的听友们可以监督我看能不能这样子在三个月之内把我的肚腩给抚平一下，这就是我的目标。如果我三个月之后没有实现，我就再来再来这个。再 来， 臀王幺零八跟大家检讨。好 啦， 那祝大 家， 不管你是要减肥的还是不减肥 的， 都能快乐开心的生活。尤其是想要减肥的朋友 们， 千万不要踩一些坑 哦， 千万不要对自己的身体不好哦。好 啦， 那今天的臀王幺零八就是这样啦。想念张 玲， 希望张玲快点回来。拜拜。
1: 再笨拙再粗，几乎也被你修补。从前那一位永未能做到，是你去唤醒我，努力才能被。身影。如果这记忆非爱情，连天都不会太高兴。莫非可终身美丽，才值得勾勾手指发誓？对你不止感激敬礼，斗你自己才是虚伪。莫非多一份秀丽？流逝，因他们多漂亮，未给你惊艳。